0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是这个财经专家古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每个礼拜二陆港股解析，不过呢，在解析陆港股之前，我们先来看台北股市，可能甚至于其实必须要先从国际股再开始看起了啊、哦。那台北股市呢，昨天当然因为上个礼拜五美国所公布的 CPI。通膨数字超乎预期，所以导致了美股的重挫。台北股市呢，礼拜一随着亚洲股市开低走低。那么台股 呢， 集中市场大跌了三百八十九 点， 收盘指数一万六千零七十 点， 跌幅达到百分之二点三 六， 成交金额两千两百九十二亿元。OTC 的部分 呢， 也大跌了五点四七 点， 收盘指数是一九九点七六 点， 跌幅百分之二点六 七， 成交金额是六百六零六亿元。那么今天凌 晨， 美国股市继续的重 挫， 当。盘后的期货电子盘终于看到了有一丁點,点反弹，但是那个反弹目前零点二三、零点三八个百分点，可能起不了太大的作用。但是台北股市如何看待
1: 、呃？基本上我我用很簡短的时间来表达我对接下来操作的一个思维哈、呃。第一个、呃、美股的一个大跌不意外嘛，嗯、因为、呃、就整个升息的一个力道如果增强，通膨的问题持续。增加的话，那确实对，呃，消费会带来比较大的压力。那消费如果真的下滑的话，那 GDP 会受到影响。再加上升息，本来就是这个呃高本益比的股票，它必须要做一个估值的调整。但是我要强调就是说，呃，其实股市已经大半的反映了应该。呃，下跌的一个空间呢，哈，那当然是不是再跌的空间有限，其实我没有把握。但是呢，我我我用一个一个指标来去反映现在市场的氛围，叫做极度的恐慌。嗯，哦 ，C N 有做了一个叫呃情呃这个恐慌乐观指数。那如果这个指数在二十五以下，叫做极度恐慌。嗯，那目前这个指。指标呢是十七，所以表示大家已经吓到有点六神无主了。所以刚才丰姐你在讲的踩踏效应，其实就是这个概念。嗯，我觉得昨天很有全球
0: 金融市场的踩踏效
1: 应。就是、但对一个想要进入股票市场的人，我们就是在等这一个点。嗯，我就是要等市场极度的恐慌。我要因为如果在这种跌的过程中，大家都觉得嗯应该快止跌了，快止跌，其实很难止跌。嗯、所以如果接下来呃出现所谓的破底。然后整个情绪的呃氛围真的极度恐慌的时候，我觉得是呃非常好的最后一波的底部的一个整理。嗯，哦，所以我我一开始我讲这样的一个想法，就是说我没有办法告诉你这一波的跌它到底要跌多少，会跌到哪里。可是对我来讲，我的心态是，当大家在呃，因为这这已经不是第一次的恐慌了，哦，因为这恐慌的过程中，其实市场的情绪慢慢有一些恢复。那这一次接下来这一波的一个修正，我觉得真的正式的进入了所谓极度恐慌的一个氛围的时候，对我来讲，我觉得会是一个蛮好的一个这一波啦。我当然不能讲说未来几年，我就讲说这一波也许是一个非还不错的一个进场的一个时机。嗯，呼应之前在巴菲特博客下股东会讲的，感谢大家的恐慌，让我有一个。疯狂，感谢大家的疯狂，让我有一个进场的一个机会。嗯，哦，所以，呃，当然，现阶段来讲，我觉得市场的状态还是不是很稳定。那如果现在，我我我再强调一次，现在你看股票其实多有点多余。嗯，因为股市已经跌这么多了
0: ，除非你融资断头，那可、個、没办法
1: 。但是你假设说我我我之前长期持有的股票报到现在，然后你现在来砍。那你你就去想这件事，为什么长期持有的人会撑到现在受不了要砍股票？嗯，他一定是发现说，哇，怎么怎么已经跌成这样了？但是如果你今天是一个短线波段的操作者，你你的操作的行为早在前面就应该要做停损了，你不可能现在才停。嗯，那所以一定是长期持有者在这里受不了，想要把股票砍掉。可是往往等到长期持有的人他受不了要砍股票的时候，后面往往是一个非常相当好的。一个一个进场的，但低
0: 点会那么快就来到吗
1: ？基本上，呃，它我们常常在讲底部，它不会是一个点嘛，嗯，它一定是一个区间嘛。但我们也没办法预测说它到底呃什么时候会跌完或跌跌多深，因为以目前来讲，华尔街有人评估至少要在就就还没这一波还没杀之前，评估大概至少要再跌十五到十七趴嘛，嗯，好，那如果。进入了大概跌十趴以后，应该就是差不多是底部区嘛。嗯，哦，那那以现在来讲，我我看到最近这个修正，我反而觉得哎、欸、还不错。嗯，哦，对我来讲，我一直希望有一个更好的、更好的一个更呃呃,呃所谓的这个止跌的一个状态出来。但如
0: 果你空手，你会现在进吗
1: ？我会开始做
0: ，你会开始，但,不是,我始但是我我不
1: 就是说，其实这两天撸像像这两天在杀的时候，其实。其其实我之前就有进场一些了，但是、嗯、但现在看我我我我发现我的点还不够漂亮，嗯，对。那这最近这一个沙盘，我我会觉得说，哎、欸，还不错。可能这一两个月的时间、嗯，我估计应该是这一两个月的时间还可以再再再进一批。
0: 所以你你嗯、呃，这意思就是说，如果我们从今天的角度来讲，它大跌大概是是。是预料中市，对不对,对？对，然后呢？但是这也并不代表今天大跌完了之后，明天就会反弹。对，哈，不是。其所以虽然说叫大家不用杀低，可是并不代表说现在就真的是底部。对，没有，还没有。它其实反而是说，除非你是空手，现在逐步建立。还有机会，但是现在其实还不是接刀子的时候吧？对
1: ，就是你你开始准备要要要进场操作嗯，但是是是，实际上你可能有蛮好蛮漂亮的位阶，在这一个月当中，嗯，我讲这一个月当中啊，哦，可以可以可以适度的来操作，所以其实它不是头部。开始叠的那个地方，如果是那里，我会跟大家讲，你要开始调整啊，你要去操作了、嗯嗯。但叠了一大段以后，市场又有一个新的冲击进来、嗯，但这个冲击是一直存在的，也是大家我们在追踪的。然后它再杀下去的过程，其实就酝酿了即将要有一个比较好的一个底部出现
0: 。好，所以呢，嗯，这个今天还没有还。所以你要现在就说是它是底部，现在当然是恐慌的高点了、啊，真的是恐慌的高过
1: 程，对現在在对，正在修正的过程中。
0: 所以呢，它也许这个恐慌的高点不会立刻的就解决它，就像是疫情的高点可能是一个高原期，它需要一段时间，所以大家还是要有它谨慎的地方哈。那只是说，你如果现在是你手上持有的股票在今天要去杀出来的话，其实可能就真的没有什么太大的必要了，对不对？好。那当然要看每一个人的持股比例。我们其实在之前就不断提醒大家，比例要低，比例要低，比例要低。哈，那现在进入了入港股的部分啊，在呃过去这一个礼拜，其实最明显的情况是入股是偏强的。哈，那么港股当然相对而言，它受国际的影响还是比较大，但是入股偏强这件事情，在过去这一个礼拜似乎更加的明显。
1: 基本上、哦、如果我们在讲说，因为呃，现在陆股跟美股的位阶其实是不同的，而且市场的一个政策面其实也不一样。美股的部分，它是从高位阶往下走，而且目前政策面是采取紧缩的、哦、升息啦，然后这个这个呃这个这个缩表啊，好、哦，但相对于一个陆股而言，它的基期是低的，而且不是刚开始才进入低，它已经。呃，存持呃，沉积了非常长的一段时间，然后再来，它的政策是往宽松的这个方向走。嗯、尤其它
0: 上礼拜五也公布了 CPI， 没错，结果数字很低，对，所以大家认为它还有降息的空
1: ，还有降息的空间。所以它是等于是呃，分化成两个不同的一个投资的一个氛围啊、哦。那当然盘点一下，就是这几这两天比较麻烦是。恒生跟国企都出现了比较大的一个修正、哦，对，那尤其是这个国企指数的一个部分哦但，但是但是从整个线图的呃角，当然我们先，当然因为呃毕竟呃香港恒生指数跟国企指数，它是一个外资自由进出的一个资本市场，嗯，哦，那自然而然呃自然而然它也会受到国际氛围的一个影响，这是很自然的哦，很自然。那当然，就是如果说美股的状况能稍微有稳定一些下来的话，对国际指数的止跌也当然会有一些帮助。但以目前来讲，长期的这个月线跟季线，呃，在这两天进入了这个黄金交叉，哦，算是长期底部的一个确认嗯，好，长期底部的一个确认，那就就底部的呃这个过程来讲，本来就不是不容易一口气。这个止稳，然后呃走出一个大波段的上涨，为什么？因为会股市会大跌，然后会筑底，背后代表着过去的基本面是呃有很多的疑虑的。好、嗯哦，那在经济政策上是不稳定的。嗯，好、哦，这个是这个是很明确的。所以你不可能寄望着我在基本面还相当悲观、经济政策还不稳定的情况下，股票市场既然能够有持续大涨，因为。股股市背后，它要反映的是国际指数。简单讲，就是我们讲的这些腾讯啊、阿里巴巴啦、啊、京东啊这些股票，我们要去看检视它的财报，然后我们要去看它的获利，我们要看它的营运状况，那如果说在这个大环境之下，我怎么可能看到这些公司的财报啊、基本面有一个好的？所以，现通常底部的确定是用对未来的一个预期去做的一种投资其实通常都在疑
0: 虑当中确立。
1: 对对对，所以基本上我我觉得只，只要只要在回档的时候啊，呃，它的点数一定会，呃，就是大小不是我特别在意的，我比较在意是跌的时候量是不是相对能够少一点，嗯，好、哦，就是说，国企指数也好，香港恒生指数啊，受到国际环境的影响，它一定会更跌，这个是肯定的，哦、嗯，哦，那当然，如果说它跌幅比较少，那就是一个比较好的现象，或者是说在跌的时候它的量是比较少的。就是跟他自己本身啊，嗯、我不是跟国际比
0: 价跌量缩。对，
1: 那如果是这样，我觉得这个慢慢的底部其实就可以稳定下来。好，这是国际指数的部分。对，那当然回到这一个呃 A 股的一个部分来讲哦，其实很明显这一波呃 A 股的底部，我觉得慢慢已经有有有这个状态已经有有出现了，因为像以这一个呃很我我就讲说用用上证。上证五十一八零三百中小升中小升一百来看呢、啊嗯，其实在过去一个月也好，过去一个礼拜也好，整体的表现都是相当稳定的。对，它变成在过去
0: 一个月、哦、全球市场当中少数以及还在上涨的
1: 。对，那当然就投资的一个角度来讲，上个礼拜我跟大家讲，大小都可以，取决于你对于股市的一个。一个操作的一个心态跟习惯，如果你是一个比较偏稳定的、哦、那当然过去你所熟悉的上证五十啊、沪深三百，我觉得都 OK， 因为以波动来讲，上证五十是相对比较小的，嗯，当然它的、呃、股市的驱动力通常是比较慢的、哦，那如果说是以以这个深圳来讲，深一百跟深中小来讲。升一百，大部分都是电器类的股票，它股票也稍微大一点，嗯，波动稍微小一点，驱动力也稍微慢一点，好、哦，所以比较理想的就是，如果我是一个比较积极的投资人，我想要参与这一次的这个股市的一个呃底部反弹的一个行情的话。那中小型的就会比较理想一点，大概我我基本上我是会用这样的方式来区分、嗯。
0: 好，所以我们要稍微休息一下。其实这里面可以看得出来，入股的那个主底的迹象，但怎么挑？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚陈燕提到了在香港，因为他在上个礼拜就提到，主要观察的是国际指数。那国际指数其实是领先的香港恒生指数，先在今年的三月中旬的时候就已经来到了它的低点。好，那之后呢，那么嗯，震荡走高的过程当中呢，虽然都曾经下跌过，可是就是没有再破前低啊，三月中旬的低点没有再破前低。而露股的部分呢，是在四月底的时候来到了底部，然后之后呢一路震荡向上。好，那当然还是颠簸的，因为它并不可能一飞冲天式的。好，但是刚刚这个陈燕提到说，因为整个中国大陆的政策方向跟美国的政策方向是相反的，所以在 A 股里头就很明显，因为昨天也买，上个礼拜五就很明显了，上个礼拜五。这个嗯，这个入股都是上涨的，而且亚洲股市跌成一片，然后入股是上涨的。昨天呢，当然亚洲股市跌更凶，而入股呢相对跌幅没有那么的重。那这个时候的挑选，你刚刚提到说，你觉得小的一定比
1: 大的更活跃？对，其实刚才风姐讲到一个很很很棒的一个关键啊，就是说资金跟信心啊。那现在呃，入股的部分是在放水。嗯，这是肯定的，所以资金一定会开始涌入股市。嗯，当然信心一定会比较慢进来。但然，大实实际上在股票市场有两有,有两种人，第一种人是他对于市场的一个观察相对比较敏锐，然后他对于呃，而且还有一个就是说，其实呃气势呃就是后面站比较多人，我就比较敢讲话大声了。嗯嗯，其实都是这样，就是说我的资金量比较大，量体比较大的时候。其实我的勇气会比较够，嗯，所以机构法人一定会在放水的过程中，一定会比较有呃呃气势，想要去尝试，哦，所以在这个情况下，上海跟深圳的一个对比，深圳的力道一定会比较强，嗯，哦、一定会强过于上海，因为毕竟如果以大陆的内资，我们在讲证券端的自营部在操作来讲，他们一定会比较喜欢去选择。深圳挂牌的股票，而非上证挂牌的股票、哦，因为
0: 因为资金只是在大陆
1: 内部内部放水，对，所以是大陆的机构，他们
0: 觉得资金相对来讲可能比较充沛了，对，他们就以他们所能够去操作的标的为主，有点像是。台股当中的内外资，有的时候是内资盘，有的时候是外资盘、嗯
1: 。那如果以台股来讲，内资盘我要操作，我一定以 OTC 为主嘛，嗯、胜过于加权嘛、嗯。在同样的概念，嗯、但整体都会涨、嗯。但是、呃、大的股票的力道，呃呃，应该是说，因为它股本比较大，所以稍微会卖往往，就是力道会弱一点点。那加上就是说，现阶段来讲，我们在看呃，比如说以这一波。呃，深中小的指数的一个稳反弹的一个力道跟持续性，像这个月我对比了一下，深中小是涨了十趴，嗯，哦，那深一百是六点四九，沪深三百是五趴，那上证五十是三点五，就呼应我们刚才所讲的这样的一个情况、嗯。那如果说呃信心回来的话，资金持续涌入的话，那势必涌入的一定还是。原本就相对比较强的这个族群，在市场上的逻辑往往都是这样。然后等到这个最强的那个族群到了尾声的时候，原本比较没有涨势的，它才会跟着补进上来。好，市场不管是哪一个资本市场轮动的情况顺序，大概都是这样。我觉得没有主主要。那当然，为什么深深中小，我觉得这一次的力道会比较强，来自于几个原因啊，包括里面啊，像是电动车。嗯、的一个比重，现在我看它的指数，电动车的成分比重已经呃到了三超过三十几三趴左右，就是说它等于现在有三分之一的里面的成分股都是跟电动车有关的，
0: 深中小里面呢、啊
1: ，对、哦、深中小比例
0: 那么高哦，比例很
1: 高。嗯、那当然，因为呃现阶段我觉得就呃不论是国际间也好，或是中国自己本身也好。在政策的支持上，还有技术上面，当然第一个有它的呃电动车的优势、嗯，比如说市场的这个氛围是它的呃呃这个市场的需求啦，是第一个。嗯、第二个就市场的成长空间来讲，这个是它的一个优势。那在就产业发展的整个这个过程中，政策的支持也是另外一个原因、哦。嗯那另外还有一个就是在半导体的部分，嗯，因为毕竟你要发展电动车，你晶片的一个发展，我我我们它其实也不需要所谓的先进制程呐、喔，你你大概第三代半导体哦、喔，或是成熟制程都可以，其实吧比
0: 较需要第三代半导体，因为它需要耐热、耐功耗。所以
1: 最近呃有趣就是说他们的资金流的部分有几个概念，一个是这个超级电容。嗯、哦，超级电容，然后另外一个是华为汽车，华、嗯、为汽车，这是最近这几天整个资金流比较呃明显的一个方向，哦、比较明显的一个方向嗯嗯，就是在这一个部分，就是呼应我们刚才讲的新能源车的一个思维，哈、哦，一个思维。那当然，呃，这又反映另外一件事情，因为我看他们的成分股当中有几个上新上来的，像天齐锂业。江特电机，还有力力科达力，这个都是电动车的概念股材料，对对材料相关，电池材料然後刚刚上来，所以变成有一点投这个深中小投资深中小的话，其实也不光只是说我只我是看大的小的的一个思维啦，就是说我在做的比较有一点像是呃关键产关键产业的。关键趋势产业的一个概念嗯，嗯，那当然我还是强调，就是说，在这一波上来过程中，它是一个底部上来，资金先放，然后信心慢慢回来，所以它不会是一个持续上涨的一个波坡段行情。在这过程中，也许 maybe 这个礼拜我们又会看到国际股市的影响，或是。疫情好像有一点反复哈，那也许它就又下来了。嗯，但是我觉得这个下来的点，呃，是一个不错的一个承接的一个机会。嗯，但就变成说你，你我们在操作的过程中，我我是要稳，我是要求稳、嗯，还是我想要有更好的一个绩效？嗯，那你在选择上，你就要有不同的操作的一个思维了。嗯，所以我我觉得现阶段当然。就市场操作的难度是越来越高沒錯，没错哦，不像说二零，我觉得像二零二零年刚刚开始的时候，大家有点怀疑，可是不用怀疑很久，因为它行情很快
0: 。其实二零二零年呢、喔，那一年就算怀疑也没有关系，因为二零二零年的十一月，就是美十一月初，就是美国的选举底定了之后，那一波的行情其实是很很明显的，就是说，就二零二零年十一月一直到去年的中，这个这个上,上半年的时候，这一波行情就非常的明确
1: 了。对，当然因为是呃当时的市场的氛围就是说大家很怀疑，但是这个行情来得很快，嗯、所以你很快就说，哎、欸，你看一下你你自然就有信心跟上。嗯，但是现在的市场的一个氛围，其实国际市场太多的这个问题跟变数啊，所以在操作的难度上势必会比过去来得更困难。
0: 所以整体来 说， 你对于入股这一波相对有信 心， 对， 而且这个就它不是在摸底的阶 段， 它大概应该是已经是逐渐的都已经脱离底部 了， 对。那现在是正在用资金然后去滚信心的时 候， 对。那如果是这个样子的 话， 然后你的重点是你觉得。深中小一方面中小型他们的内资比较容易拉抬，对。然后二方面呢，它的产业类别不管是电动车或者是半导体，它的占比也比较多。没错。如果就就要去压住产业来讲的话，这个方向也相对比较正确
1: 。对，当然就是说你对于市场波动度大比较能接受的啦，我觉得就可以往这个方向去观察一下近期的。近期的一个产业的一个脉动、嗯，那当然，我觉得市场还是有蛮多的，毕竟底部区本来就有很多的杂音，嗯，然后大家对未来也是不是那么乐观，对很多的数据的看法本来就是悲观的，嗯，哦，事实上是这样，嗯、所以在操作上我，我我我觉得边做边控制风险是我一直以来的逻的的的,的模式啦。那你说要不要要不要交易？要不要操作？要不要？呃，现金为王，我觉得每一个市场还是有每一个市场不同的一个状态、嗯，那当然就看你自己怎么去调配你在每一个市场资金的一个比重
0: 。嗯，好，那对你来讲，你可能会在这里面刚刚除了深中小之外，那可是如果从稳健的角度来看呢
1: ？其实基本上大的股票当然还是比较稳定、嗯，哦，大的股票还是比较稳定。那甚至当然我，我我觉得现阶段。在这个这个环境之下，我我觉得信心也不能用用用喊的，不见得大家都会会愿意啊。你你仔细去想一件事情，像呃二零二一年美股大涨的那个氛围，有谁悲观？嗯，大家还不是拼了命的进场，不断的在抢股票。那时候我们怎么去阻止大家？那经济数据很好啊，所有的数字都很漂亮啊，嗯、然后随便买随便赚，然后少年股神一狗票。那时候谁谁会在意我们这些，就就什么本意比啊、嗯，什么高呃这个股市被高估的角度也不会。嗯、所以同样的，在现在这个氛围，我我们在讲，一定也是很多人说啊，你们这些好。那我们这个就要看后续的吧。
0: <笑>要不常谢谢陈燕。